0: ...tal y como hemos sabido a primera hora de la tarde... ...nuestra tierra va a mantener la calificación... ...de nivel cero de alerta COVID... ...en los uh, 34 distritos sanitarios... ...y áreas sanitarias de nuestra comunidad de Andalucía... ...eso quiere decir ni más ni menos... ...que no va a haber restricciones... ...que en principio se preveía... ...que podía producirse alguna... ...finalmente los comités territoriales de alerta... ...y los expertos que los conforman... ...atendiendo a los criterios... Eh, ...pues ocho parámetros en concreto que Baraja... ...han decidido que, que no se produzcan esas restricciones... Eh, ...vamos a ser cautelosos no obstante... ...porque de hecho el Ministerio de Sanidad recomienda... Eh, ...recomienda limitar el número de participantes... ...en reuniones públicas y sociales... ...durante las fiestas navideñas... ...ante el posible avance de la variante Omnicron... ...que es lo que ahora mismo... Eh, ...sobrevuela nuestras cabezas y nuestras inquietudes... Y desde luego también una cuestión eh, llamativa, ¿no? porque fíjense lo que ha pasado esta mañana. Esta mañana el, el vacunódromo que ha abierto en la Facultad de Derecho de Sevilla, ha reabierto, ha, ha habido un poco de confusión. Es un punto de vacunación sin cita para los que aún no han recibido la primera dosis y para las terceras dosis de los que tengan más de 70 años. Sin embargo, se han, acercado, se han acercado ciudadanos que tienen entre 60 y 64 años con intención de vacunarse. ...en ese tramo de edad... ...hay que solicitar la cita... ...ahora vamos a aclarar... ...todos los procedimientos... ...con especialmente... ...uno de nuestros invitados. Con el doctor David Moreno... ...director del Plan de Vacunación de Andalucía... Eh, ...pediatra, doctor... ...muy buenas tardes... ...David, ¿nos okay. escucha?
1: Perfectamente. Sí,
0: pues sí. muchas gracias por comparecer una vez más... ...en este programa para todos los andaluces... ...que son los que en este momento pues tienen algunas inquietudes... ...algunas dudas que en algunos casos nos han hecho llegar... ...y que ahora les trasladaremos... ...lo primero que le quiero preguntar, un poco por, por el principio... ...ha dicho la Unión Europea... ...que va a disponer el próximo día 13 de este mes... ...es decir, en 12, en 12 días, menos de dos semanas... De vacunas adaptadas para niños a partir de 5 años. ¿Qué nos puede adelantar, si es posible, de cómo se va a producir ese proceso de vacunación en Andalucía o lo que nos pueda decir a este respecto? Que supongo que algún alguna estrategia tienen ya preparada.
1: Muy bien, pues eh, las vacunas que, que se han comentado, ¿no? que van a estar disponibles, eh, todavía no tenemos fecha exacta de cuándo llegarán a Andalucía. Es decir, que que parece que sí que van a estar en Europa, pero lo que es la distribución y llegada de esas dosis a Andalucía todavía no tenemos fechas. O sea, nosotros la verdad que nos han ido informando que es más probable que lleguen algo más tarde, en torno más bien a en torno a la, la segunda quincena de diciembre, más, en torno al, al 20 de diciembre. Y es cierto que son fechas un poco especiales, ¿no? Ya hay a punto de, de cerrar los colegios, mm. eh, casi en plena Navidad, ¿no? Entonces. Eh, tenemos que ver también cuántas dosis nos llegan porque es muy probable que nos lleguen no muchas dosis de, de primera hora y manejando estas dos variables no que nos metemos casi en navidad y que son sí. pocas dosis de vacuna hay que ver un poco qué hacemos ¿no? porque porque plantear que se va a vacunar ya a todos los niños de 5 a 11 años con pocas dosis en navidad pues la verdad que es algo un poco complejo o sea que tenemos que, que asegurar esta dos variables un poquito mejor antes de ...de emitir una, una recomendación de cómo vamos a hacer... ...aquí en Andalucía y, y bueno, ya un poco por extensión... ...el resto de comunidades pues estamos en la misma situación.
0: Bueno, pues eh, claro, estamos refiriéndonos a esas dosis... ...adaptadas a, a los niños y a ver también... ...porque finalmente el proceso iba a ser ...en los centros escolares, en los centros educativos... ...en los centros eh, sanitarios, perdón... ¿Cómo, ...¿cómo se prevé esto hasta dónde está definido si lo está?".
1: Bueno, pues, eh, lo dicho, en eh, la, la planificación entra de lleno esta variable que estamos comentando. Está claro que en plena Navidad no vamos a poder vacunar en los colegios. Eh, seguramente tendremos que tirar más ¿no? de, de la vacunación clásica, que es los centros de salud. Y esta es un poco la, la postura que se postula ahora mismo un poquito como más probable, ¿no? viendo, viendo en qué momento van a llegar las vacunas. ¿no?
0: Muy bien, pues eh, doctor David Moreno, insisto, muchas gracias por estar con nosotros, por comparecer en nuestro programa, acercarnos a toda esta realidad y ahora iremos eh, preguntándole por otras cosas que también nos, nos interesan y desde luego también, eh, pues todo lo que quieran preguntar nuestros oyentes. Eh, quiero presentarle a alguien que, que sé que conoce, que es el doctor Javier Diez Domingo, que también nos acompaña. Eh, doctor Diez Domingo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas
2: tardes. Encantado de estar con todos vosotros.
0: Instituto Valmis, eh, Fundación Fisabio, un eh, investigador a escala europea desde hace un buen montón de, de tiempo, de reconocido prestigio. Eh, doctor, ¿cómo ha investigado precisamente en vacunas eh, infantiles? Ambos son pediatras, además. También el doctor eh, Díez Domingo. Eh, dígame, ¿cómo, ¿qué idea tienen ¿no? de esta de esta, ...de esta vacuna adaptada para, para niños... ...porque en principio en Austria, doctor, se hizo un poco... ...alguien llegó a decir que no a la ligera, pero casi.
2: No, lo, a ver, los estudios en, en niños son extremadamente rigurosos siempre... ¿eh? ...cualquier medicamento que se analiza o que se estudia en niños se hace con un rigor extraordinario porque el, el niño es un, un ser inicialmente desprotegido y por tanto los mismos investigadores somos los garantes de, de, que, de, que no, de que las cosas se hagan extraordinariamente bien. Por tanto, los estudios que se han hecho con la vacuna de coronavirus en los niños tienen absolutamente todas las garantías de seguridad y son suficientes para demostrar que la vacuna va a funcionar en los niños. Es decir, la vacuna va a ser efectiva en, en evitar las, las complicaciones que las hay en, en los niños. Es una respecto dosis... respecto a la seguridad... Sí. Perdón.
0: No, 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 perdone, continúe. Lo siento, doctor.
2: No decía que, que respecto a la seguridad, sabemos lo que sabemos, tenemos eh, datos... ...para pensar que la vacuna va a ser más segura en los niños... Mm. ...que va a ser en, en personas mayores... ...con lo cual estamos bastante tranquilos... ...a la hora de recomendar esta vacunación mm -hmm. en los
0: niños. Perfectamente entendido, le, yo le hacía esta pregunta sobre todo doctor... ...porque se dijo que, eh, que, que la, la dosis que, que se había eh, indicado... ...que se había administrado a los niños en Austria... ...era una dosis reducida, sencillamente en cuanto a cantidad... ¿Una vacuna adaptada a niños es menos cantidad o es una vacuna específica para niños? O sea que es, tiene alguna variable además de la cantidad.
2: No, es básicamente es la cantidad. El niño, el niño requiere, tiene un, un sistema defensivo, un sistema inmune muchísimo más potente que la persona mayor y por tanto responde mucho mejor a las infecciones y por tanto con menos cantidad de vacuna la respuesta es incluso mayor que la que se ve en, en, en el adulto. Ajá. Por tanto, solo cambia la dosis.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros a ambos, doctor Diez Domingo, doctor David Moreno. Eh, muchas gracias, digo, vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis, recordamos a nuestros oyentes los teléfonos y enseguida entramos en materia.
3: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume Pescado Fresco Andaluz Consume Frescología. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de
0: Andalucía. Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD.
3: campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Con Social Energy, di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Además, llévate un termoeléctrico con tu instalación, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
2: En
4: su radio.
0: Bueno, pues hay muchas cuestiones pendientes, comunicaciones de nuestros oyentes ya que pueden usar eh, la vía de notas de voz o la vía del directo 616-135-135 para las notas de voz, 955-056-202 o 955-056-222 para las comunicaciones en directo y algunos. Textos que tenemos eh, pendientes y que trasladar a nuestros invitados en el día de hoy, el doctor David Moreno, director del Plan Andaluz de Vacunación, y el doctor Javier Diez Domingo. Si les parece, doctores, como tenemos algunas algunas notas de voz eh, pendientes ya desde hace unos minutos, vamos a ir dando salida y así vamos conociendo también, eh, David, si le parece, pues las inquietudes de, de los andaluces en este 1 de diciembre. Vamos con la primera de ellas.
4: Hola, buenas tardes. Mira, acabo de pasar el COVID hace dos semanas. Tengo 37 años. ¿Me tocaría vacunarme la tercera o me tengo que esperar seis meses?
0: Se presentan nuevas ecuaciones. Me da la impresión, doctor Moreno.
1: <risa> se presentan muchas ecuaciones y los algoritmos sí. cada vez son más complejos. Más complejo. Esta persona de 37 años, eh, si se tiene que poner la tercera dosis, entiendo que es porque tiene alguna condición, que puede ser ser profesional sanitario... ...o tener alguna patología de base importante... como ...son patologías muy seleccionadas... ...las que se están vacunando con tercera dosis... ...en ese, en ese caso eh, hay que cumplir dos cosas... ...una, eh, hay que, debe pasar al menos un mes desde que pasó el COVID... ...se entiende que en un mes pues la persona se recupera clínicamente... ...y también desde el punto de vista de la defensa... ...y también se tiene que pasar al menos seis meses... Seis meses de haber recibido la última dosis de, de vacuna si se vacunó con Pfizer o Moderna, las vacunas, las famosas vacunas de ARN mensajero, ¿no? Tienen que haber pasado al menos seis meses. Y si se vacunó con Astra o, o con Janssen, basta con que hayan pasado tres meses. O sea, que esas son... Esos son los números que hay que recordar, uh -huh. que entiendo que sé que son difíciles de, de meter a la misma ecuación, pero, sí. pero esas son, esos son las, las cifras que sí. se han decidido.
0: Cada vez se está complicando todo más en ese sentido, precisamente eh, por eso, precisamente también... Eh, bueno, todo tiene su
1: explicación, la... ¿eh? Eso es,
0: por supuesto. Y por eso lo que intentamos es aclararla gracias a, gracias a ustedes. Por cierto, doctor diez Domingo, eh, dígame una cosa, en los niños también eh, el, va, va a haber una pauta de, de, dos, de dos aplicaciones, ¿verdad?,
2: los niños, la pauta será también de dos dosis con la vacuna adaptada a niños, evidentemente, pero sí tienen que
0: ser dos dosis. Uh -huh. Es el procedimiento eh, que, se ha, eh, que se ha establecido y el que vale también. Eh, Alguien me pregunta, doctores, se lo traslado a los dos, porque es... Eh, bueno, Tiene la pregunta tiene su gracia o su sorna, no sé, pero desde luego su Encundia. sí. ¿Vamos a tener que vacunarnos cada seis meses? Niños y mayores.
2: Javier, <risa> si
1: quieres me, me dejas
4: la difícil.
2: A ver, mira, esta, esta, la pregunta es muy interesante y, y esta nos la hacemos los, los vacunólogos todos los días. A ver, esta es una infección nueva que desconocemos y que estamos aprendiendo día a día. Lo mismo ocurre con la vacuna. Es decir, que, que yo recuerdo hace ahora un año que ni en el mejor de mis sueños me imaginaba una vacuna que pudiera protegernos de más del 90% de las hospitalizaciones. Eh, nosotros en, eh, para entonces decíamos que si cubría más del 50% sería ya, ya un éxito. Y llegamos al 90%. Es decir, estamos aprendiendo al día de las vacunas. Eh, lo que sabemos es que las vacunas van perdiendo eh, su potencia eh, de, defensiva, como a, ocurre con absolutamente todas las vacunas, y entonces depende de cómo esté circulando el virus. Es decir, si en estos momentos en España no hubiera casos de coronavirus, de, de, de COVID, porque se mantiene en la distancia de seguridad porque el virus se atenúa o por cualquier motivo, no estaríamos dando la tercera, la tercera dosis. Uh -huh. Con lo cual, la respuesta a esta pregunta depende, primero, de qué efecto va a tener la tercera dosis, que se ha empezado a estudiar hace poco y todavía no tenemos sujetos con seis meses de, de después de recibir la tercera dosis, y de cómo eh, circule el covid eh, ...dentro de seis meses, ¿es posible que sea necesaria otra revacunación o es posible que no? Depende de estas dos variables, pero esto es el tiempo que nos lo va a decir, lo que estamos haciendo es un seguimiento extraordinariamente fino de la situación para tomar las
0: recomendaciones lo antes posible. Y es de suponer, doctor eh, diez Domingo, que, que el comportamiento eh, de esta vacuna entre la población infantil, a pesar de que eh, sabemos que la afectación también... la eh, el mal no ha sido eh, tan, tan tremendo como en la población mayor de edad y en adultos, pero ¿va a tener un comportamiento parecido al que ha tenido en adultos los efectos positivos de, de esta vacuna?
2: Eh, yo creo que es esperable y todos estamos esperando que sean unos efectos todavía mejores. Es decir, que prevenga más la enfermedad, que incluso, recuerde que le he comentado que el sistema defensivo del niño es muchísimo más potente que el del, el del adulto. Y por tanto, con menos cantidad de vacuna, el, el sistema defensivo se va a estimular mucho más. Con lo cual, es posible que el, la tasa de protección sea mayor que la del adulto e incluso que dure más tiempo. Uh -huh. Con lo cual, la, una tercera dosis en los niños, a no ser que haya una, una crisis otra vez de una incidencia muy alta, pues a mí me resulta difícil de, de ver, lo cual no quiere decir que no ocurra, ¿eh? pero que posiblemente no sea necesaria.
0: Doctor Moreno, mmm, quedábamos unos pocos ciudadanos en Andalucía, bueno, no me incluyo, yo estoy vacunado, y más, voy, voy a la vuelta de 72 horas en bien. busca de la tercera, por cierto, ¿no? Bien, Aprovecho bien, para decírselo, bien, pero, bien, pero sí que, que quedamos todavía, como, como andaluces o como población o ciudadanos que vivimos en Andalucía, todavía quedan algunas personas sin vacunar. Esto ha... Mmm, eh, ...ha cambiado considerablemente... ...yo tengo aquí la, la anécdota de esta mañana... ...en el vacunódromo de la Facultad de Derecho... Eh, ...que iban personas eh, a partir de 60... En busca de, eh, ...en busca de la tercera dosis... ...cuando todavía eh, no, no, no han sido avisados... O, ...o no es el momento... ...cuéntenos cómo está un poco este esquema... ...porque detecto entre los ciudadanos... ...cierta confusión todavía ¿no?...
1: Pues mira, yo creo que si se explica se entiende muy bien. El, eh, la, la, los puntos sin cita eh, siempre han tenido la función de, de vacunar por aquellas personas que más dificultades tienen para encontrar citas o aquellas personas que, digamos, le, de alguna forma son más vulnerables, ¿no? es, es, es más urgente eh, vacunarles, ¿no? ¿no? darles una cita a lo mejor dentro de 10, 15 días. Y ahora mismo, ¿cuáles son las personas más vulnerables que tenemos en Andalucía o bueno, en cualquier comunidad, no? Eh, las personas que no se han vacunado todavía, esas son personas ahora mismo muy vulnerables porque no han pasado el COVID y, si lo, y, y no se han vacunado y si lo pasan, pues pueden tener una forma grave. O sea que las personas que no, no están vacunadas todavía con ninguna dosis o que tienen una dosis y le falta la segunda, pueden ir a un punto sin cita. En, seg en segundo lugar, las personas de más de 70, de más de 70 años. ...que están pendientes de la tercera dosis... ...pues ahora mismo son personas re relativamente vulnerables... ...porque son personas muy mayores... ...que ya llevan la mayoría de ellas 6, 7, 8 meses vacunadas ya... ...con lo cual su inmunidad contra el virus... Pues, ha podido ir decayendo y están con cierto riesgo... ...y por tanto son otras personas... a ...las cuales queremos facilitar las cosas al máximo... ...pueden ir también a los puntos sin cita... ...y en tercer lugar, ya sería la tercera, el tercer grupo digamos, de población... ...que pueden ir a los puntos sin cita... ...son las personas que se vacunaron con Janssen... ...porque estas personas las catalogamos ahora mismo... ...como si estuviesen vacunadas con una sola dosis... ...realmente, ¿no? le hace falta una segunda dosis, una dosis de refuerzo... ...porque se ha visto que la, la inmunidad en esas personas con Janssen... ...va decayendo a partir de los cuatro o cinco meses... ...y por tanto, pues estas personas si han pasado ya más de tres meses... ...la mayoría han pasado ya más de tres meses desde que se vacunaron con Janssen... ...pues también pueden ir a un punto sin cita. El resto de personas, digamos que es una urgencia menor... Es, okay. es un segundo escalón, digamos, de urgencia, y todas esas personas, que por ejemplo son los profesionales sanitarios, las personas que tienen entre 60 y 69, ahora mismo las catalogamos de una segunda un segundo escalón, digamos, de urgencia, y por tanto, lo que se les recomienda es que pidan cita, pidan cita, y si se vacunan dentro de, de 10-15 días, vamos bien, no 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 pasa nada. No pasa ¿vale? nada.
0: Eh, por cierto, hay vacu tenemos vacunas. ...para atender tenemos, esa, esa población y ese, ese programa, ¿no? Tenemos, bueno. teníamos y hemos recibido
1: esta semana... ...550.000 dosis, o sea que tenemos ahora mismo un arsenal de dosis... ...suficiente para poner a toda esta población pendiente.
3: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616...
0: ...135-135, por tu salud, en Canal Sur Radio. Tenemos un, una comunicación que nos llega, tenemos algunas pendientes todavía en, en, en notas de voz... ...pero tenemos un par de ellas por escritas, pendientes, esta dice lo siguiente... Mi do, ...mis dos hijos de 24 y 27 años pasaron el COVID del verano de 2020, eh, 2020... ...y los vacunaron con una dosis de Moderna uno... ...y con Pfizer el otro... ...¿cuándo le corresponde la segunda dosis... ...si le corresponde?... ...y ahora una segunda pregunta también complicada... ...no sé David... ...¿cómo obtienen el certificado si solo tienen una dosis?...
1: ...bueno pues aquí en España... Eh, ...las personas jóvenes como ellos... Que, ...que pasaron el COVID y luego se pusieron una dosis si ese COVID que pasaron está perfectamente registrado en su historia clínica con, con una prueba ¿no? Una prueba microbiológica que, que, que asegurara que pasaron el COVID de verdad, tienen la, la posibilidad de sacarse el certificado de vacunación y que es un certificado válido para la Unión Europea. Es cierto que las cosas están cambiando y muchos países están pidiendo dos dosis ...para estas personas que pasaron COVID y luego se vacunaron con una sola dosis... ...es decir, lo que, lo que damos nosotros como científicamente, como médicamente... Eh, ...persona protegida y con su certificado correcto... ...algunos países lo están denegando y por tanto... Eh, ...se abrió hace poco la posibilidad de que esas personas... ...que están pendientes de, de... ...o sea, que quieren viajar... ...que quieren viajar... ...se puedan poner una segunda dosis... ...aunque médicamente lo normal es que no lo necesiten... ...pero hay personas que por trabajo... ...y por diversidad, diversas situaciones... ...pues necesitan viajar a esos países... ...y entonces pues se abrió la posibilidad... ...de que se pusieran una segunda dosis... ...pero por el, simplemente, simplemente el hecho de, de poder viajar... ...a uh -huh. esos países que solicitan o sea, dos dosis para viajar.
0: Eh, que este, mmm, quiero pensar, no sé, usted me lo confirma... ...que puede ser el caso de, de esta otra oyente... ...que nos escribe, una señora de 56 años, nos dice... ...que pasé el COVID en octubre del año pasado, 2020... 20. ...como consecuencia de haber pasado la enfermedad... solo me pusieron en mayo de este año... ...una sola dosis de la vacuna... ...mi pregunta es, los que pasamos la enfermedad... ...no nos van a poner otra dosis... ...ahora necesitaba viajar a un país fuera de España... ...y al no tener una segunda dosis, no puedo ir... ...el certificado COVID registra esa única dosis... ...y no me dejan, gracias... ...sin embargo, añade... ...conozco a un amigo de 71 años... ...que pasó el COVID en noviembre del año pasado... ...y ya tiene tres dosis de la vacuna.
1: Son situaciones diferentes, ¿no?... ...en las personas mayores... ...sí hemos querido... Eh, ...apuntalar, digamos, entre comillas... Eh, ...la inmunidad lo más posible... ...y en mayores de 65 años... ...no se ha tenido en cuenta el COVID... ...que si han pasado COVID o no han pasado COVID... Eh, ...incluyendo a las personas que han pasado COVID... ...a todas le hemos puesto dos dosis... ...y ahora, ahora encima también, el recuerdo... ...pero ahí estamos hablando... ...de personas mayores... ...con mayor riesgo de COVID grave... ...y ahí hemos ido... ...a, a, a vacunarles como si no hubiesen pasado el COVID ¿no? uh -huh. ...las personas jóvenes como decíamos... Con, ...habiendo pasado COVID y una sola dosis... ...para nosotros están bien vacunadas... ...y de hecho el certificado de vacunación... ...que ahora se va a pedir... ...muy probablemente en muchos sitios ¿no?... ...para, para poder entrar y tal... ...ese certificado aquí va a valer... Uh -huh. ...pero cosa diferente es lo que piden otros países... ...que eso la verdad que nosotros pues evidentemente... ...no podemos controlar yeah. ¿no? ...si ellos piden yeah. dos dosis...
0: ...pues eso es lo que hay. Ya. O sea que entonces esta señora de 56 años... ...¿qué podría hacer?
1: Una de 56 años, que tiene que viajar.
0: Que tiene que viajar... ...y solo tiene una
1: dosis porque ha pasado la enfermedad. Se la podemos poner... ...de hecho se está haciendo así en los puntos de vacunación... ...de toda España, pero que hay que saber... ...que para nosotros, para la Unión Europea... ...médicamente médicamente no sería necesario, pero uh -huh. esos países, como decíamos, pues lo, lo piden, ¿no? Y si sí. como lo piden, pues nosotros pues lo estamos poniendo. Casi, es, es, casi es curioso, me, ¿no? Me
0: está hablando de una dosis administrativa, David. Efectivamente, totalmente, totalmente.
1: así así, así lo comentamos muchas veces entre nosotros, que, que, que se está viendo como dos niveles, ¿no? Un nivel médico-científico y otro nivel administrativo, como decía. efectivamente. Es, es triste, Qué pero es así.
0: No sé si le he interrumpido antes, iba a añadir otra cosa sin duda interesante.
1: No, bueno, es un tema de, también de, de... Estamos intentando también, por otro lado, dentro de lo que se pueda, economizar ¿no? el número de dosis lo más posible, ¿no? para, uh -huh. para aquello que siempre hablamos, ¿no? De que intentar que en todo lo posible podamos desviar todas las dosis posibles a países que no, no tienen dosis de vacuna.
0: Claro, esto dificulta también mucho la, la logística, David, ¿no? Porque con esta casuística cada vez más eh, compleja... ...supongo que, que los puntos de vacunación... ...tendrán que restringirse de alguna forma... ...quiero decir restringirse... ...geográficamente me refiero ¿no?... Eh, ...que no... O, ...o va a haber vacunas... ...para todos los puntos de vacunación tradicionales... ...de, de la otra etapa... Eh, ...del otro momento de la vacunación... ...habrá que concentrarlos un poco ¿no?...
1: ...esa ha sido siempre nuestra, nuestra teoría ¿no?... ...el intentar... ...que no haya tanto, eh, tanta hiperdistribución... ...porque al final eso lleva a que se desperdicie en dosis ¿no?... ...también por otro lado pues estamos vacunando a gente muy mayor... ...en este caso hemos vuelto otra vez a vacunar a gente por encima de 70 años... ...si ponemos punto de vacunación a, a no sé, 50-70 kilómetros de, de algunos puntos... ...que ruralmente pues están muy dispersos... ...pues puede dificultar que se puedan vacunar a estas personas... ...es un tema complejo, la verdad que es difícil... ...sobre todo cuando estamos vacunando a personas mayores... Es difícil mantener la balanza de no desperdiciar dosis y a su vez que nadie tenga una dosis tan lejos como para no ir. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ver y vamos a escuchar a otro oyente que nos ha enviado su nota de voz al WhatsApp al 616-135-135. Adelante.
2: Buenas tardes. Pues ante todo, felicidades por el programa. Os escucho aquí cada tarde desde mi trabajo y la verdad que sois de bastante ayuda. Eh, a ver, en este caso mi pregunta es, tengo 30 años, mañana me vacuno de la tercera dosis de Pfizer porque trabajo en un centro para personas con discapacidad. Entonces quisiera ver la relación vacuna-embarazo. Cuando nos pusimos la primera nos informaron de que habría que esperar seis meses antes de empezar a planificar un embarazo. Quería saber si, si con la tercera sigue siendo así, hay que volver a esperar seis meses o eso no es así. Quería información sobre eso. Muchas gracias. Mm
0: -hmm. Interesante cuestión, eh, doctores. Eh, quizá David, ¿no? Sí, David, mucho mejor. Sí, <risa> sí. bueno. no, no creo. Sin a mí duda, sabe
1: mucho, mucho de esto. Pero bueno, simplemente apuntar un tema que es casi más de... Pues de de lo que se decidió en su día, no desde el ministerio, desde las comunidades, ¿no? al principio del todo ante el desconocimiento, ¿no? el que teníamos en muchos 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 puntos, ¿no? del tema de la vacunación, pues se recomendó que de forma pues provisional, pues las mujeres no se quedaran embarazadas no seis no seis meses como decía esta oyente, se dijo menos tiempo, se dijo que al menos durante un mes pues no se quedaran embarazadas, pero pero un tema de precaución, ¿no? hasta que conociéramos un poquito mejor eh, cosas sobre esta vacunación. ¿no? Ya con el tiempo se ha visto que esta vacuna es muy segura, incluyendo también en embarazada, y a día de hoy ya no hace falta guardar ningún tipo de tiempo especial desde que se vacuna una persona, ya sea primera, segunda o tercera dosis, y buscar el embarazo. O sea que desde aquí yo transmito mensaje de tranquilidad. No sé si Javier quiere,
2: quiere añadir alguna cosa más. Sí, sin duda. Doctor. No, no, no que, que yo, creo, yo creo que es, es conveniente es conveniente vacunarse independientemente del embarazo. Se ha visto que no parece que haya ningún problema con el embarazo y la vacuna y sí que parece que las mujeres embarazadas tienen más riesgo de un COVID grave, con lo cual eh, es independiente el embarazo de la vacunación, animarse a vacunarse.
0: Recuerde, doctor, que durante un tiempo tuvimos unas cifras, eh, David, que tuvimos unas cifras en cuanto a embarazadas bastante eh, eh, complicadas, ¿verdad? Y bastante dolorosas, ¿no? Totalmente. Finalmente parece hasta que... que... No,
1: hasta que no hubo un consenso, digamos, eh, general, ¿no?, De, entre profesionales, sociedades científicas y tal, para empujar... ...de forma potente la vacunación en la embarazada... ...pues la verdad que lo pasamos mal, ¿no? Pues vimos uh -huh. como había un, muchas embarazadas ingresadas, efectivamente. Uh -huh.
0: Bueno, yo quiero plantearles una cosa porque, claro... ...no podemos olvidar que yo tengo que preguntarles... ...les tengo a ustedes aquí y no tengo más remedio que preguntarles... ...porque estamos viendo eh, algunos titulares... ...por ejemplo, uno de hoy que... Eh, um, eh, las eh, compañías o que comienza la carrera para desarrollar la vacuna contra la variante Omicron, que Pfizer, Moderna y Janssen ya está trabajando y AstraZeneca se puede poner a trabajar en las próximas horas. Entonces, yo, yo quiero que me delimiten una cosa clara, porque a mí esto eh, me parece que es bueno que lo, que lo precisemos y máximo teniéndoles a ustedes aquí. Eh, ¿Se están desarrollando nuevas vacunas o se están revisando? ¿Sabemos todavía cómo... ...estamos desprotegidos con las vacunas tradicionales... ...ante la variante Omicron... ...o están haciendo vacunas de nuevo o revisando... ...por favor, en el ámbito científico... ...sobre todo, eh, doctor diez Domingo... ...¿cómo funciona esto? Sí,
2: a ver, esto, esto funciona que estamos en una pandemia... ...y que la urgencia aquí es importante... ...la, el, la variante Omicron... Eh, ha modificado una parte de, de la proteína de la espícula donde va dirigida la vacuna que hace pensar que pudiera escaparse de la vacuna, lo cual no quiere decir que, que vaya a fallar la vacuna, pero sí que hay una, una ligera posibilidad. Ante esta duda, las dos compañías que están desarrollando vacunas con ARN mensajero están ya empezando a trabajar en una modificación de su vacuna por si acaso esta, esta cepa Omicron, que claramente se va, va a ser la predominante en los próximos meses, si la vacuna fallara, se pueda modificar la vacuna para, contra, para evitar la infección por, esta, por, por el Omicron. Evidentemente es un trabajo que se va a contrarreloj porque también estamos evaluando, y esto lo estamos haciendo a nivel de todo el mundo, cómo funciona la vacuna frente a la variable Omicron. Plan... Es decir, que entonces, la situación es que si la vacuna vemos que falla, las compañías ya están adaptando su vacuna, no es una nueva vacuna, sino que es una adaptación de su vacuna para poder eh, ser más efectivas frente a la cepa Omicron.
0: Le agradezco mucho la precisión porque a mí me parece importante ¿no? que tengamos claro cómo cómo va esto, es decir, no se está desarrollando una nueva vacuna, se está revisando y sobre todo porque no se conocen, ni siquiera tengo entendido que se conocen en realmente cuál es el alcance del, del, de, de los efectos que podría tener esta variable, independientemente de que se convierta, como usted vaticina de alguna forma, en, en predominante en, en, en las próximas semanas pero no, no está claro eh, que, que vaya a tener efectos más, más malignos por así decirlo, ¿no? En efecto, en efecto. Además hay una
2: hay una cosa en biología que es clásica, es que cuando un, un virus hace esfuerzo en transmitirse mucho, pierde su capacidad de hacerse de hacerse grave. Mm. Es decir, es como si el, el, el virus se adaptara al organismo. A los virus no les interesa matar a su huésped, que sea el hombre, porque si no pierden su reservorio, pierden su capacidad de vivir. Con lo cual, al final, lo que se tiende es una adaptación, me contagio más, pero te mato menos. Y, y esto, esto es la evolución de todos los microorganismos en, en, que, uh -huh. se, que se conocen. Uh -huh. Entonces, eh, parte, parte puede ya deberse a esta adaptación, ¿eh? que me voy a transmitir más, pero voy a ser más bueno contigo. Y entonces, eh, vamos a tener mucha enfermedad y poca hospitalización, es posible. Y la otra posibilidad es que se comporte igual, ¿eh? que, que, que sea igual de agresiva, transmitiéndose más. Y entonces, si en ese caso, si la vacuna fallara, es cuando se cambiaría
0: la vacuna a la
2: nueva, se adaptaría a la nueva variante.
0: Uh -huh. eh, doctor, el, 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 el invierno es inminente. Todavía no hemos tenido en nuestras latitudes, salvo alguna ola de, de frío y algunas nevadas, ciertamente, en el norte peninsular pero el, el crudo invierno no se ha dejado notar. ¿Esto va a jugar un papel determinante en la, en la evolución de, de, lo, de, la, de la pandemia en los próximos eh, semanas, meses, diría usted?
2: Yo, yo pienso que lo que vamos a tener este año, al revés que el año pasado, es que otros virus respiratorios como la gripe o el virus respiratorio sincitial van a circular de nuevo. Uh -huh. Con lo cual, respecto al COVID, no esperamos mucha, mucha variación, a lo mejor un incremento de casos porque estamos empezando una nueva ola, pero lo que sí que vamos a tener es más otro tipo de virus, que el año pasado no circularon porque solo había COVID. De hecho, en la Comunidad Valenciana ya hemos aislado virus de la gripe. Uh -huh. Doctor bueno, Moreno. Quiere decir que este sí, año va a circular más.
0: más. ¿Cómo estamos aquí? ¿Qué, bueno, de la, vacuna, ¿La vacunación cómo va contra la gripe? La vacunación de la gripe va muy bien.
1: La verdad que hemos, hemos subido un escalón, ¿no? eh, tanto el año pasado como este, todas las comunidades hemos subido en porcentajes de personas que se vacunan. La vacuna de la gripe siempre había tenido una, una aceptación de la población, digamos que intermedia, ¿no? no era una vacuna que fuese muy, muy, muy. Eh, ...querida, no, por decirlo de alguna forma... Por la, ...por la población, por las personas mayores... ...por las personas uh -huh. de riesgo... ...y poco a poco pues ha ido... ...ha ido habiendo un mayor interés... ¿no? ...por parte de, la, de las personas que tienen que vacunarse... ...pues evidentemente toda la pandemia de COVID... ...está ayudando ¿no? a, que, a que esto sea así ¿no? Uh -huh. Ahora mismo nosotros... Eh, ...de mayores de 65 años... ...ya se han vacunado dos de cada tres... ...es decir un 65%... ...y estos son datos mucho mayores que... Que, que en años anteriores, el año pasado ya se batió el récord, que está en 67%, o sea que estamos a punto uh -huh. de batir el récord en Andalucía de, de vacunación en personas mayores, y en personas que tienen patologías de riesgo, pues diabetes, eh, EPOC, cardiopatía, mujeres embarazadas, profesionales sanitarios, estamos vacunando como el año pasado, es decir, más que nunca. Uh -huh. eh, esto está haciendo que la dosis, que nada más Andalucía fue la comunidad que empezó antes, Estamos casi a punto de, de terminar la campaña de vacunación porque ya prácticamente pues, se han consumido muchísimas de las vacunas que había ya disponibles. Están llegando algunas todavía, esta semana llegan, dentro de dos semanas también llegan más dosis, pero es cierto que estamos ya en la parte final de la, de la
0: campaña. También con una nueva logística porque hemos visto algunos de esos camiones que sirvieron en principio para bueno, los test luego para la vacunación COVID que estaban siendo utilizados para, para hacer llegar, para acercar la vacuna de la gripe, ¿verdad? Exactamente,
1: gripe y la tercera dosis de Covid en personas mayores. La verdad uh -huh. que ha sido ha sido muy útil, sobre todo en
0: zonas rurales. Pues la verdad que muy bien, ha funcionado muy bien. La, de, de la incidencia que estamos teniendo le dicen algo en epidemiología, seguro que sí, doctor. Bueno, pues como, como
1: comentaba Javier, estamos aislando ya algunos algunos sueltos, algún virus suelto de gripe, eh, con lo cual se hace previsible que, que podemos tener pues un invierno de gripe como, como otros años anteriores. No, uh -huh. año pasado no hubo prácticamente nada. Y este año sí que se prevé que, que, que vaya a haber. O sea, que, bueno. que, que la vacunación espero que funcione, que las cepas que, que, que circulen por aquí pues sean eh, compatibles con la, con la vacuna que se ha usado y, y nada, esperemos que vaya, que vaya bien.
0: Muy bien, pues eh, vamos eh, Bueno, vamos a hacer una cosa porque se nos ha echado el tiempo encima y es tan interesante lo que nos están contando nuestros invitados esta tarde, doctor David Moreno, eh, director del Plan Andaluz de Vacunación, doctor Javier Díez Domingo, Instituto Balmis, Fundación Fisabio y bueno, investigador en reconocidísimo a escala europea en torno a... A la investigación en vacunas infantiles. Tenemos una llamada esperando, pero vamos a hacer un huequecito, nos tomamos un respirito todo y enseguida vamos a, vamos a hablar con un oyente que nos telefonea desde, desde Sevilla. Estáis escuchando Canal Sur Radio, esto es Por tu Salud. Estamos a 12 minutos para las 7 de la tarde.
3: Por tu Salud.
4: Desde este jueves
3: a las 12 de la noche y las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra, para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
2: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Radio Música.
2: La música de tu vida. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Bueno, pues tenemos 10 eh, minutos para las 7 de la tarde. Tenemos una eh, llamada pendiente que vamos a atender muy rápidamente. Compartimos la tarde con los doctores David Moreno y Javier Díez Domingo, que amablemente nos han cedido, eh, no sin esfuerzo, una buena parte de su agenda en la tarde. Eh, saludamos a Santos. Eh, buenas tardes, Santos. Buenas tardes. Desde Sevilla, ¿verdad?
4: Efectivamente, sí. Muy bien. A ver, mi pregunta es la siguiente, porque tengo algunas dudas sobre las personas que debemos vacunarnos, vacunarnos por inmunosupresión eh, debido a bueno a tratamientos, a medicamentos. ¿eh? Eh, yo me vacuné la, la pausa completa, la segunda vacuna me la pusieron en julio y de Pfizer y después mis médicos me han dicho que me tenía que poner la tercera dosis y tal, pero no saben exactamente eh, eh, en el mismo centro de salud eh, porque yo vivo en bolillos de la Mitación pues no saben concretamente eh, cómo tengo yo que dirigirme o a quién me tengo que dirigir para solicitar esa tercera dosis que parece ser que necesito ¿eh? yo bueno, para poner a los doctores en antecedentes, eh, exactamente lo que estoy tomando es ciclosporina eh, eh, una dosis de unos 250 a 300 miligramos diarios eh, y por lo que me dicen es lo suficiente como para que tenga que ponerme la tercera dosis. Por edad, tengo 59 años, estoy casi a punto de entrar ya en los grupos de edad que van bajando. Pero no sé hasta qué punto tengo yo que solicitar o debo de solicitar esa tercera dosis y cómo hacerlo.
0: Vamos a ver qué, qué le contesta el doctor David Moreno, que es director del Plan Andaluz de Vacunación. Eh, David... La pregunta va claramente dirigida para, para usted.
1: Eh, Santos, eh, está totalmente indicada la, la tercera dosis en, en personas como tú que están con inmunosupresores. La ciclosporina es un inmunosupresor, como tú bien sabes, y, uh -huh. y estaría indicada la tercera dosis. Eh, desconozco muy bien si ha habido algún, algún error de información en, en, en la historia clínica, en, en los datos que tienen eh, suyos en el centro de salud, pero... Eh, una vez que han pasado, en su caso, con que haya pasado cuatro semanas desde que se puso la segunda dosis, y por lo que estoy viendo han pasado pues, bastantes meses más desde sí. que se puso la segunda dosis, ya estaría indicado poner una dosis de, de o Pfizer o de Moderna, cualquiera de las dos dosis son, son, son buenas. Eh, en, en un caso como el suyo, que, que puede, ha podido haber algún tipo de problema de este tipo, también se puede, también se puede ir a, a un punto sin cita en un momento dado.
4: Uh -huh. Es que eh, también le digo, porque, bueno, conozco algunas personas en mi situación que no son precisamente del centro de salud pues de Bolillo de la Mitación, ¿no? que ya le digo que no me han sabido aún explicar con claridad, me han dicho espera, ya te llamarán y tal, mm. y, y están en la misma situación, estamos digamos que somos un poquito los olvidados, por decirlo entre comillas, de esta, en esta cuestión técnicamente, ¿no? Bueno. Nadie nos ha dicho, oiga, cojan ustedes y hagan esto y vayan a tal sitio, porque eh, se tienen que administrar la dosis y además no pueden esperar tanto. Mm.
1: Pues le sugiero sí. que vaya a su centro, hable con su médico por si hay algún tipo de, de algún tema informativo, que no ha habido, ha habido ahí alguna desconexión en la información y, y, y en todo caso pues incluso se puede poner en contacto con, con nosotros aquí en la Consejería de Salud para intentar ayudarle, ¿vale? Más,
0: más abierto imposible, de momento, uh, de momento Santos ahí tiene esa vía abierta por parte del ¿Sí? doctor David Moreno.
4: Perfectamente, perfectamente. Yo lo he intentado también a través de salud pero tampoco he, me ha sido posible. De todas formas, le tomo la palabra al doctor. Mm, <risa> Vamos a intentarlo pues, por esa vía.
0: Pues sí, <risa> eso, hágalo, hágalo. Hágalo. Muchas gracias, Santos. Muchas un fuerte gracias. abrazo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro, Muchas buenas gracias tardes. por la confianza. Tenemos cinco minutos. Hay tantas y tantas cuestiones que, sin duda, se nos van vamos a tener que, que, eh, que repetir. Nos gustaría dejar, de, dejar de, 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 de convocar al doctor David Moreno y a otros especialistas en, en vacunas, como hoy el doctor Javier Díez Domingo, pero esto es que se ve que, que, que en fin, que tiene, que tiene continuidad y que es necesario que aquí sea. Y además quiero agradecer públicamente, muy, muy concretamente, que la, 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 la buena predisposición y, y, y en fin, el tiempo. Eh, que dedica el doctor Moreno en nuestro programa a aclarar de forma tan directa como han escuchado. las dudas de los andaluces. Eh, tenemos, eh, va a ser la última comunicación vía notas de voz. Adelante. Soy Antonio de de la
4: Frontera, eh, trabajo en un hospital. Eh, ayer nos pusieron ya la tercera vacuna. Eh, eh, ¿Es verdad que se ya se está rumoreando que habrá una cuarta vacuna o que posiblemente cada año se volverá, se tendrá que poner eh, nuevamente la vacuna, como la de la gripe? Muchas gracias.
0: Bueno, eh, eh, hace unos minutos el, el doctor diez Domingo mmm, dejó eso, yo creo que, nítidamente claro. No obstante, eh, le voy a pedir que, que nos repita un poco ese, ese razonamiento, ¿no?, por cómo puede evolucionar esto de forma más sintética, más resumida, doctor.
2: Sí, eh, la, el resumen es que todavía no lo sabemos, que va a depender mucho de cómo respondan los organismos a la tercera dosis y de cuánto circule el virus. De forma que si circula mucho el virus y las defensas bajan en seis meses habrá que revacunarse. Si no circula el virus no habrá que revacunarse. Y, y va a depender de estas, de estos dos, de estas dos variables.
0: variables sí. y,
2: y lo que hacemos es seguimiento para tomar las decisiones lo antes posible.
0: Uh -huh. Y mientras tanto, por terminar casi que estamos al filo de las siete de la tarde por donde empezamos... Pues que bueno, que, que la Unión Europea ha dicho ya que a partir del 13 de diciembre dispone de las primeras vacunas adaptadas para niños, a partir de cinco años, y que esas eh, pronto eh, tendrán que llegar. Quizá a lo mejor no dentro de este 2021, pero muy probablemente sí eh, dentro de, del año 2000, de los primeros de las primeras semanas del año 2022, ¿no, doctor Moreno? Sí, eso es seguro. Es decir, que o bien al final de Navidad,
1: al final de año o a princip principio de año, vamos a empezar a vacunar a, a los niños de 5 a 11 años con unas vacunas eh, viales especiales que vienen con una dilución diferente, con dos dosis, como bien ha aplicado antes Javier Díez, y, y que la vacunación en niños ya está demostradamente eh, probada, que es segura, uh -huh. que es eficaz. Eh, vamos a tener la gran suerte de que en Estados Unidos pues Se están vacunando ya, si no me equivoco, ya va, por más de 4 millones de, de niños vacunados y seguramente pues en cuestión de muy poco tiempo, una o dos semanas, vamos a tener datos de, de su experiencia, que son con muchos millones de niños, con lo cual va a ser una experiencia muy fiable y que esto pues nos va a ayudar a, a tener mayor seguridad
0: aún. ...en esta vacunación y de cara a los padres también... ...pues seguramente le va a dar mucha confianza. Para incorporar al paquete de seguridad de alguna forma... ...por supuesto, gracias muchas sea. gracias doctor David Moreno... ...director del Plan Andaluz de Vacunación... ...por estar con nosotros en el programa, en Canal Sub Radio ...y con todos los andaluces una semana, en una ocasión más... ...y lo mismo muchas le digo, vosotros. lo mismo le digo al doctor Javier Diez Domingo... ...Instituto Balmis, un especialista en investigación de vacunas eh, eh, en niños que nos ha acompañado y a quien eh, bueno tendremos que seguir recurriendo probablemente en esos primeros en esas primeras semanas del mes de enero de 2022 doctor muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros.
0: pues encantados por nuestra parte también llegamos al final mañana eh, durante toda esta semana se está desarrollando el congreso del grupo de estudio del sida en Málaga ...hay cerca de mil especialistas en reunidos... ...y nosotros mañana nos vamos a asomar... ...vamos a tener algunos de ellos... ...aquí en el programa... ...para ver lo último que hay sobre investigación... ...sobre estudios, sobre tratamiento sobre todo... ...y prevención del SIDA... ...lo haremos eh, mañana... ...cuestiones de agenda nos han llevado a, a, a programarlo para mañana... ...y nada más, aquí lo dejamos... ...con el mejor de los deseos de nuestro equipo Canterla, Rodríguez, Villén y Moreno